1: Jean-François Barou. le seul retour qui vous fait sentir en vacances, même dans le trafic, Cube Radio. On va parler un petit peu d'une étude qui a été menée aujourd'hui, en fait dans les derniers jours, mais qui est sortie aujourd'hui par le Centre de services scolaires de Montréal, qui a réalisé que 6800 élèves n'ont pas accès à un ordinateur à la maison. On commence à presser le ministre Roberge de nous donner des informations. Euh, même si moi, j'ai des ordi à la maison, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver avec euh, mes enfants. Je ai avec ma soeur hier, son fils est en sport-études. Euh, en région, des fois, tu dois faire un petit peu plus de route. Puis là, ben, ça se peut qu'il n'y ait pas de sport-études. Évidemment, c'est pas de sport-études, elle n'enverra pas son son enfant euh, aussi loin. Donc, il va il va devoir revenir. Mais ça, ça veut dire une autre inscription dans une autre école. Le temps commence à presser. Là. Pour vous donner un exemple, ma fille doit rentrer au cégep le 23 août. Ça, c'est dans 18 jours et on sait pas pas trop ce qui va se passer. Puis on a beaucoup parlé de, hey, on va mettre tout le monde sur des ordis, des tablettes, on a acheté 1000 tablettes avec TELUS, on va distribuer ça. Avec, Il va y avoir le réseau là-dessus, tout va bien aller. Mais là, on réalise qu'on est loin, encore une fois, de pouvoir faire de, 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 de l'enseignement en ligne pour tout le monde. Donc, 6800 élèves qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, 3000 qui auraient un accès limité seulement à un que j'imagine c'est le voisin ou la matante qui a un ordinateur, puis on peut aller chercher des informations. Et il y a 3500 personnes, 3500 jeunes qui ont aucune connexion Internet à la maison pour pouvoir suivre ce genre de cours-là. Donc, ça va être à gérer, ça va être à approfondir et j'ai bien bien hâte que le ministre Robert sorte de ses vacances et vienne nous expliquer son plan pour la rentrée scolaire et j'espère qu'on a réussi pendant l'été à s'organiser pour, si jamais il n'y a pas d'école euh, physiquement, qu'on soit capable de faire un enseignement adéquat en ligne. Alex Dufresne nous rejoint à l'instant. Alex qui continue de m'inquiéter, je dois vous le dire. Salut Alex. <rire>
0: Bonjour.
1: Bonjour, Alex qui nous parlait là, depuis deux semaines d'amis virtuels, d'amis de blondes en hologramme. Et là, aujourd'hui, elle y va de coutumes surprenantes et macabres.
0: Ben, en fait, tu vois, je pense que je suis comme dans une, une lancée de, oui, c'est ça, de coutumes, euh, euh, de coutumes qui appartiennent à des pays qui nous étonnent. Je sais pas. Je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à voyager que moi je me suis dit, ben parlons de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai, j'en françois pas que. Peut être un peu
1: Oui, ouais, ouais, es spécial de ce temps-là.
0: <rire> Parce qu'aujourd'hui, on parle de vivre avec ses morts. Il y a euh, un peuple indonésien qui s'appelle les Toraja, qui a une étonnante tradition. Ils cohabitent avec leurs proches morts. Alors, donc, nous, on sait, les Occidentaux, quand quelqu'un décède, on s'empresse de faire des funérailles et d'enterrer nos défunts par mm -hmm, respect. Mm -hmm. et, eux, sur l'île indonésienne de Sulawesi, les morts font partie plutôt intégrante de la vie quotidienne des gens. Donc, c'est vraiment un peuple qui se réconcilie avec la mort en cohabitant durant quelque temps des semaines, voire des mois avec les défunts comme s'ils étaient encore en vie. Et là, je te cache pas que euh, j'étais comme en train de manger mon déjeuner quand j'ai fait les recherches puis j'ai arrêté, mettons. Ouais. Je, 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 je,
1: je te comprends, pas. mais là, j'essaie de m'imaginer. là Tu veux dire quoi? Comme dans Weekend chez Barney, donc euh, ils <rire> continuent <rire> de faire vivre le mort avec eux autres, euh, ou ben tout simplement <rire> le mort est laissé euh, là, là dans un lit puis ils continuent de cohabiter. Comment ça se passe? Comment ils sont dans la <rire> ville, les morts?
0: c'est sûr que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Weekend at Bernie's. Là, t'en <rire> parles. Ce, ce fameux film américain où deux gars euh, se ramassent malencontreusement avec un cadavre sur les mains qui doivent continuer de promener et de déguiser comme c'était en vie. Euh, ben, c'est... On n'est pas loin de ça, c'est-à-dire que euh, pour eux, en fait, la mort représente la fin de l'existence parmi le monde physique, mais pour eux, c'est une façon de garder leur famille plus proche. Et donc, mettons concrètement, là, tu me demandes comment ça fonctionne, ça vient de deux choses. D'abord, c'est une tradition qui date de très, très longtemps. Et euh, pour, euh, pour eux, la mort et les funérailles et les rites funéraires sont très importants. Et donc, pour avoir le temps de récolter la somme, euh, qui peut aller à plus de 100 000 pour faire des funérailles vraiment comme spéciales, euh, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être même des années, et donc, ils décident de garder les morts avec eux. Mais c'est aussi une façon, en fait, de euh, de rester en contact avec eux. Et donc, ils vont euh, les momifier. Et là, c'est là que je te dis que le, les photos, c'était assez spécial. Euh, Imagine vraiment comme une momie excessivement bien conservée, mais avec une chemise hawaïenne qui des lunettes de... soleil. arrête! Euh, dans une... Arrête! Oui,
1: oui, Il les momies! Ben voyons donc!
0: Oui, ouais, je vous invite à faire à faire une recherche, pas en mangeant une tôt ce matin. Mais oui, en fait, euh, c'est ça. C'est la mort les effraie pas. Puis eux, ben dans le fond, euh, c'est un séjour funéraire dans lequel le mort vit avec les gens. Fait qu'ils le traitent comme un malade. Fait que trois fois par jour, ils vont lui faire des offrandes puis des de la nourriture. Donc tu peux en voir mettre mettons de l'alcool dans la bouche de je ne sais pas comment appeler ça, de la momie, mettons, de l'oncle mort, et ils vont faire des présents. Donc, la personne, trois fois par jour, elle est là. Il euh, y a des gens qui les mettent euh, assis ou couchés, mais il y en a même... Ben ont
1: voyons, un, je suis sur les photos, là.
0: ...pipiquet euh, dans le dos, puis ils se tiennent debout, puis je... je, je C'est Ça n'a pas spécial, de bon puis, sens. Ouais, Puis pour eux, cette coexistence-là, elle n'a rien de morbide, en fait. Pour eux, l'idée de la mort, c'est vraiment comme un, un sommeil prolongé, puis ils vont, mettons, euh, euh, le laver, l'habiller, entretenir avec lui des conversations. Puis les gens interrogés, parce que c'est quand même assez spécial, ils disent, nous, on n'a pas peur du corps mort, parce que notre amour pour nos ancêtres est plus grand que notre peur, en fait. Et puis, autrefois, parce que comme c'est une tradition assez ancienne, ils utilisaient des feuilles puis des herbes traditionnelles qui étaient frottées sur le corps du mort pour le conserver. Puis aujourd'hui, ben c'est une solution à base de formol qui est injectée dans le corps puis qui stoppe la putréfaction. Donc le corps se momifie puis se change en statut filé dans le temps. Puis là, ben tu pourras le voir avec les photos là. Des fois, c'est plus ou moins bien fait. J'imagine dépendamment de quand ça s'est passé. Ouais,
1: J'ai remarqué fait. ça, ouais.
0: Euh, mais c'est vraiment les gens sont habillés puis tu il y en a qui portent des cravates des gars euh, des chapeaux euh, des lunettes de soleil ah, y a même
1: j'ai vu un couple là sont habillés euh, hommes-femmes, elle a un bouquet de fleurs dans les ouais. mains sont avec euh, ouais. enfants et petits enfants là, dans une espèce de fête ou photo de famille je sais pas là mais oui. C'est troublant. Il qui
0: là. par les bras, puis qui marchent avec. Euh, puis bon, éventuellement, tu finis par faire tes funérailles. Puis comme je dis, c'est comme quelque chose de... C'est les funérailles qui sont vraiment phénoménales. Là, ça dure plusieurs jours, ça peut coûter presque 100 000 euh, Et donc, ils les enterrent, mais à tous les deux ans, il y a une tradition où les familles ouvrent les cercueils des défunts pour wow. faire une grande réunion avec les morts. Donc, ils les retirent de, les de leur tombeau, ils les nettoient, ils leur remettent des nouveaux vêtements. Puis pour eux, c'est une pratique qui témoigne du respect puis de l'amour, en fait, de ces vivants-là pour les morts. Mais, tu sais, mettons, avec toute l'ouverture d'esprit que j'ai, puis, je veux dire, j'essaie de comprendre que je trouve ça vraiment difficile à regarder. Là, les photos, c'est assez spécial, mais pour eux, c'est ça. C'est une pratique qui fait partie de leur quotidien, donc ils cohabitent, en fait, avec, avec leurs morts.
1: Non, mais écoute, je, je, je comprends, là, mais c'est spécial autant pour les gens qui restent. Mais, tu sais, si on me disait qu'un jour, j'allais être assis au bout de la table chez nous avec mes enfants, mais que je suis mort, mais que j'ai quand même mes lunettes, mon linge sur le dos, euh, c'est non. C'est non. <rire> J'aime mieux être disparu. Tu
0: me aussi comment tu fais pour vivre ta vie en pensant que c'est ça qui va se passer après. Tu sais, ta vie, elle, théoriquement, elle sera pas finie. Tu, sais. tu vas continuer à avoir des interactions avec ta famille. C'est quand même assez taillé là. Tu sais,
1: Écoute, euh, Alex, je te souhaite de te changer les idées demain en déjeunant. <rire> Mais on... Regardez, Il y a un beau un reportage
0: du National Geographic là-dessus. Ça vaut la peine quand même.
1: C'est bon. On se retrouve vendredi pour ton quiz revue de l'actualité. Bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée à vous tous. C'est un rendez-vous demain, 15h. Bonne soirée.